1: That's ChumbaCasino.com.
0: No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions.
1: 18 plus. <fix>
0: <fix> <fix> Llevamos mucho tiempo luchando. Y todos hemos perdido mucho. Estamos al límite. <fix> Ante todo, sobrevivid. No tenéis ni idea de lo importantes que
1: sois y lo importantes es que seréis todos y cada uno de vosotros. Si estáis escuchando esto, sois la resistencia. Decisión calidad. Dirige y presenta Ricardo Morado. Muy buenas noches, queridos oyentes, mi nombre es Ricardo Morado y soy el director de opinión de Decisión Radio Galicia. Están ustedes escuchando Decisión Radio en todas las frecuencias moduladas de la cadena a lo largo y ancho de España, además de la web galicia.decisionradio.com, en la web decisionradio.com y en nuestras aplicaciones para iOS y Android. Y como siempre, como siempre quiero dar las gracias a Ángel de la Rúa, presidente de Decisión Media, por apostar por Galicia para establecer aquí la primera delegación territorial de la emisora y por confiar en este humilde servidor que les habla para capitanear este proyecto de libertad que tiene como objetivo representar a todos aquellos que se sentían huérfanos de una voz que dijera lo que en ningún otro sitio, por parte de nadie, se podía escuchar. Alguien sin miedo que le da voz a los valores de esta casa basados en la defensa de la vida la familia, el bien común, la unidad de España y las raíces cristianas de nuestro país. Y también, como cada noche, lo más importante, a todos ustedes, a todos los miles de españoles de bien y de orden que hoy nos escuchan, gracias. Y hoy es... Martes Y aquí comienza una nueva edición de Decisión Calidades El programa de opinión y análisis de Decisión Radio En el que tratamos, analizamos y proponemos acerca de lo que está sucediendo en España Un pequeño viaje que nos va a llevar desde las 9 hasta las 10 de la noche Así que, como en cada programa, con ese ánimo comenzamos como siempre rodeados de amigos Amigos que nos acompañan, amigos que nos animan, amigos que nos escuchan Y hoy, nuestro saludo, mi saludo es para todos esos oyentes que sé que se han sumado ya a este proyecto de libertad que es Decisión calidad. Hoy es un día de agradecimientos, así que gracias a todos los que han hecho posible que este programa se posicione como un referente de opinión libre. Gracias por acompañarnos semana tras semana, gracias por todos sus comentarios que nos ayudan a mejorar y gracias, sobre todo, por ser decididos. Porque en un momento en el que España se encuentra en una encrucijada, en el que está en peligro nuestra propia identidad, en el que la libertad de opinar y de, ¿por qué no decirlo?, levantar la mano para decir lo que muchos hacen mal, hace que incluso algún partido político nos vete y trate de excluirnos. Escuchar programas como este, escuchar emisoras como Decisión Radio, es prácticamente un acto de horicidad. Así que, para todos ustedes, para todos aquellos que no se rinden, que van en dirección contraria al discurso establecido, a todos aquellos que no se sienten hooligans de ninguna opción, sino que buscan el bien común, un saludo y un abrazo en estos tiempos de oscuridad. Y hoy, queridos amigos, hoy tengo que hablarles de, de mi tierra. Tengo que hablarles de, de ferrol. Como muchos de ustedes saben, y para todos aquellos que no lo sepan, yo soy oriundo del de ferrol. Y en las últimas semanas ha saltado una, una noticia que tiene que ver con una aberración estética que si la tomásemos por separado, si la tomásemos como una noticia suelta, pues tal vez no tendría más trascendencia que la intrínseca en, en sí misma, pero eh, hay que ponerla en relación, yo creo, y después les explicaré a qué me refiero con esto, hay que ponerla en relación con cosas que están pasando en, en el resto de España y, y en otras ciudades. Como saben, Ferrol es la séptima ciudad de Galicia. Y para ponerles en, en contexto, les voy a hablar de la plaza de armas de Ferrol. La Plaza de Armas de Ferrol fue inaugurada en el año 1807 y ese fue precisamente su primer nombre, Plaza de Armas. En el año 1812 se nivela el terreno y se erige un obelisco en honor al marino Churruca por ser Ferrol la capital del departamento al que, al que este marino pertenecía. Y al año siguiente, en el año 1813, se le pone precisamente el nombre de Plaza de Churruca en homenaje, en homenaje al, al militar español. Eh, rodeando el, el obelisco de, de, de la plaza de Churruca, antigua plaza de armas, eh, había una fuente para aprovisionamiento de las aguadoras, puesto que en, en la ciudad de Ferrol, en esos años, no, no se disponía de agua, de agua corriente, aunque, aunque Ferrol tuvo alcantarillado en el año 1846 y alumbrado público de gas al año siguiente, en 1847. Eh, años más tarde, en 1903, se plantan en la Plaza de Armas, la Plaza de Churruca, los primeros árboles, y en 1911 se pavimenta. Era una, era una plaza, cuentan las crónicas, que era una plaza muy bonita, con, con sus bancos, sus arbolitos, sus escaleritas de piedra en la que los niños de la época tenían todo lo, lo necesario para, para disfrutar y ser felices y pasarlo en grande, y, y los ciudadanos de la ciudad departamental podían disfrutar de un paseo por un lugar que se estaba convirtiendo ya en emblemático. En el año 1915, la, la plaza de Churruca pasa a llamarse Plaza de Salvador Moreno, Marqués de Alborán. Y en el año 1953 se decide construir el edificio que a día de hoy alberga el Ayuntamiento de Ferrol. Se procede al asfaltado unos años después para facilitar el acceso y se construye un aparcamiento subterráneo bajo la plaza para dar servicio al, al centro de la ciudad. Ya en el año en 1981 recupera su nombre original, Plaza de Armas, nombre que, que se mantiene hasta, hasta nuestros días y así permanece hasta que en el año 2019 se acometen unas obras de remodelación por casi un millón y medio de euros que dejarán la plaza como un páramo de tierra salpicado por unos cuantos árboles trasladados desde Holanda, como si en Galicia no tuviésemos árboles. Se suprime el, el aparcamiento y se restringe la circulación de vehículos alrededor de la plaza. Si la obra de remodelación, si esta obra de remodelación dejó a la plaza sin la esencia que la había convertido en uno de los elementos sobresalientes de la ciudad a lo largo de su historia, ahora con la nueva idea de pintar la fachada del ayuntamiento totalmente de blanco, el paisaje que se nos presenta recuerda más al de un acceso a un psiquiátrico de uno de los distritos de los Juegos del Hambre o directamente al lúgubre acceso gótico al edificio para criminales dementes Arkham, de Gotham City, que podemos contemplar en cualquier película de Batman. Eh, si no me creen, busquen las imágenes en redes sociales. En mis propias redes sociales tengo colgadas eh, dos imágenes, una de hace unos años, de la plaza de armas, tal y como estaba en ese año 1981, y de cómo está quedando ahora. Eh, yo les recomiendo que vayan a, a las redes sociales o que los busquen no, no les va a ser muy difícil encontrar las imágenes porque realmente está siendo todo, todo un escándalo como les decía, nada que ver con la imagen del ferrol de la Ilustración que ha sido un orgullo para todos los ferrolanos a lo largo de la historia y es que parece que los sucesivos gobiernos de podemitas más socialistas y de socialistas más podemitas están empeñados en acabar con lo poco que queda de una ciudad que fue punta de lanza económica en los años 60 y en los años 70, no solo para Galicia, sino también para el resto de España. Como les decía, Ferrol, que es inicio del camino inglés a Santiago de Compostela, que fue ciudad de la ilustración y antiguo emblema de la construcción naval y base de la Armada Española, es, hoy por hoy, un juguete roto en manos de socialistas y podemitas, en este caso, de su alcalde actual, el socialista Ángel Mato que está consiguiendo algo que parecía imposible, que es empeorar una ciudad que vive en una depresión permanente desde finales de los años 80. A él, al socialista Ángel Mato y a su equipo, es a quienes hay que agradecer, entre comillas, esta última aberración, que aunque parezca que estemos hablando de algo estético, y aquí es donde lo pongo en relación con lo que les decía al principio, es algo mucho más profundo es la muestra y el ejemplo de lo que está pasando en muchas ciudades de España en estos momentos. Ese es el panorama que tenemos en Ferrol, pero estoy seguro que muchos de, de ustedes que, nos, que me están escuchando en este momento se sienten identificados, aunque estén en otras partes de España, con episodios, si no iguales, sí si parecidos al que, al que les he relatado. Tenemos unas elecciones el día 28 de mayo... Y yo creo que es el momento de darles una lección a todos estos que quieren acabar con nuestra cultura, con nuestra historia y con la imagen de nuestras ciudades. Este es el momento. Y hoy, amigos, nos acompaña en decisión calidad de una, una invitada de excepción. Alicia Verónica Rubio Calle es una escritora, política y educadora nacida en Logroño y licenciada en filología clásica por la Universidad de Salamanca. Posicionada en contra del aborto y de la ley contra la violencia de género, Alicia Rubio ha basado su trayectoria como escritora en, en estas máximas, convirtiéndose en, en todo un ejemplo de lucha en el ámbito pro vida y en contra del adoctrinamiento. Es autora de la obra Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres, para entender cómo nos afecta la ideología de género. Una obra publicada en el año 2016 y en la que nuestra invitada de hoy analizaba ya por entonces el infinito mal que esta clase de ideologías sectarias causa en nuestra sociedad. Y además de todo lo anterior, Alicia Rubio forma parte de, de la asociación ECA, Educación, educadores contra el adoctrinamiento, una asociación que, que todos ustedes conocen muy bien porque, como saben, en este programa siempre, siempre ha habido un lugar para esa asociación y siempre han tenido presencia y les mantenemos siempre que podemos al tanto de, de todas sus, sus actividades. Una, una asociación que en este momento está realizando una, una labor crucial en la defensa de los derechos de nuestros niños y también en la defensa de los derechos de los padres a decidir cómo ha de ser la educación de sus hijos. Muy buenas noches, Alicia Rubio.
0: Muy buenas noches. Soy encantada de saludarte y de saludar a los oyentes.
1: Se me olvidaba comentar también que Alicia Alicia Rubio es diputada eh, por Vox en la en la Asamblea de, de, de Madrid. Pero hoy Alicia Rubio está con nosotros porque acaba de, de salir a la venta, está calentito y humeante, su nuevo libro titulado Y abro comillas, y os utilizaron por ser niños adoctrinamiento y desprotección para legalizar la pederastia y cierro comillas como, como comentaba ayer por la mañana eh, Alicia en, en el programa de Javier Algarra en, en contrapunto con leer solo el título ya podemos hacernos una, una idea de lo que vamos a, a encontrarnos en, en, en el libro cuéntanos Alicia ¿qué, qué podemos encontrarnos en las páginas de, de tu nueva obra
0: bueno, pues sí, pues, efectivamente, se puede uno imaginar pues, realmente cómo en este momento estamos ya en las últimas fases de la digamos, de la aceptación y de la legalización de la pederastia. Eh, lo que cuento al principio, bueno, cuento un poco de dónde viene todo esto, eh, las ocho vías que le llamo yo de, de, de aceptación y de legalización de la pederastia, que son desde la despatologización, la despenalización, el blanqueamiento de la figura del pederasta... Eh, la, la eliminación de la patria potestad, la eliminación de la edad mínima de consentimiento que protege al menor, y desde luego, eso, una hipersexualización de los menores y una, unos derechos sexuales de los menores, eh, junto con una, digamos, autonomía progresiva, que les llevan a, pues eso, realmente a legalizar la, a que se legalice la pederastía, pero no como tal, sino como derechos sexuales de los niños.
1: Que es lo más preocupante de todo, por otra, por otra parte.
0: Pues eso es, es que es que es terrible porque estamos en las, en las últimas fases, y si la sociedad no despierta, eh, pues, pues va a despertar en una auténtica pesadilla.
1: Desde luego que sí, desde luego que sí. El, el, el libro está prologado por Don César Vidal, que no es precisamente un, un recién llegado, y que estoy seguro que, que los miles de oyentes que hoy nos escuchan, Alicia, conocen perfectamente. ¿Qué, qué es lo que ha aportado el, el prologuista a, a tu obra?
0: <risa> bueno, bueno, para empezar, desde luego, vamos, eh, es al final, eso no es ningún recién llegado. Y es una de las personas que yo he visto, eh, digamos, denunciar más todo, todo este tema de la pederastia, todo este tema de los abusos de los menores, de de, eso, de, de, de cómo estaba la situación de la heterosexualización, etc. Y entonces, pues, coincidió que, que hablé con él y le pedí el prólogo, y se lo agradezco muchísimo, muchísimo. Y me ha hecho un prólogo que, que yo quería vamos, yo quería que, sí, sí a ver, si hice servida a la puerta, podía, aportar, podía escribir otro libro, podría haber hecho un segundo tomo en todo caso, pero el caso es que eso, que bueno, me elogia inmerecidamente y elogia mi lucha y desde luego lo que dice es que el libro resulta, resulta imprescindible para entender cómo estamos, porque es que ese es el, el asunto, o sea, uno lee el prólogo y dice, bueno, pues, pues rápidamente me voy a poner a leer porque me tengo que poner al día si es que si es que el que lo compra no está ya bastante entero y bastante mosca sobre cosas que están pasando. ¿eh?
1: Desde luego. Desde Así luego
0: que, que so. eso, que agradezco agradezco al prologista su, su amabilidad. Y, y vamos, y es que está la cosa. Yo, yo de verdad que que creo creo que, que era necesario el libro y, y, y bueno, por eso lo he, lo he
1: escrito. Vamos a aprovechar, ya que, ya que mencionamos al prologuista del libro, a, a don César Vidal, eh, vamos a, a aprovechar para recomendar el, el, los podcasts de, 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 del prologuista de César Vidal que se llaman La Voz y que, y que se pueden encontrar, por ejemplo, en iVoox. E ¿no? Yo soy un, un asiduo seguidor de, de todos los podcasts de, de César Vidal y, y lo cierto es que Sí que sí que es verdad que, que es una de las personas que yo he conocido que más denuncian todo este tipo de cosas y todo este tipo de aberraciones y, y que siguen la lucha permanente contra, contra todo esto. Alicia, en el libro encontramos un, un análisis pormenorizado de cómo la, la Agenda 2030 ha convertido a los menores en un objeto de consumo. Eh, ¿Por qué? qué? ¿Qué buscan con esto?
0: Bueno, es que son muchas cosas. Vamos a ver... Eh... La Agenda 2030 es una agenda de reducción poblacional, es una agenda de control poblacional. Es una agenda en la que, aparte de que sobramos muchísimos, los niños sobran muy especialmente porque los niños son 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 procreadores, son los que van a traer las generaciones del futuro. Entonces, eh, sobran niños, por lo tanto eh, tratan a toda costa, digamos, de neutralizarlos por decirlo de alguna manera, de, de esterilizarlos, de y hacerles vivir unas vidas a ser posible cortas, a ser posible pues eso, improductivas. Eh, y desde luego, y desde luego puesto que es una agenda en la que es, en la que solamente vale el que es útil de alguna forma, pues los niños son útiles como objeto de consumo y también son útiles como sujeto de consumo. Es decir, los niños eh, hipersexualizados son perfectos consumidores de todos los productos esos de salud sexual y reproductiva que nos cuentan, eh, son ahora en este momento también consumidores de todas esas operaciones y todas esas aberraciones del cambio de sexo y sus correspondientes medicamentos, son, son consumidores de muchas cosas y desde luego también son, son objeto de consumo, y ahí está la pederastia, ahí está es decir, como objeto sexual, como objeto de compraventa, como los dientes de alquiler, eh, como, como también, pues eso, como, como objeto de, también de compraventa que nos hemos enterado cómo utilizan los los abortos. Los niños por nacer los utilizan. Como nunca pensamos que una sociedad que parece que había avanzado en los derechos humanos y el respeto a la vida, pues pues podía llegar a imaginarse. Sí, los niños son muy importantes para esto, pero precisamente para utilizarlos y destruirlos.
1: A mí se me pone la, la piel de gallina, escuchándote hablar, Alicia, porque... A ver, yo que soy un ser humano, pues lo, en lo que pienso es en mis propios hijos. ¿no? Yo, yo tengo una, una niña que este mismo mes va a cumplir seis añitos y un niño que, que dentro de muy poco hará dos añitos. Y, y, y darme cuenta de que, de que realmente lo que dices tiene fundamento, basándonos en, en cosas que, que hablaremos más adelante en, en nuestra charla, pero que realmente sí que tienen fundamento y, 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 y están acreditadas y son cosas que están sucediendo en este momento, pone la piel, piel de gallina. Y con respecto a eso, podríamos decir que este nuevo libro tuyo es, es un libro... ¿Políticamente incorrecto y duro, pero pero necesario en, en los tiempos que estamos viviendo?
0: Pues sí, es políticamente incorrecto porque toca todos los temas que no se quieren tocar, los que han cerrado debates, porque además es de mucha risa esto, no ha habido nunca debates, y los debates están cerrados, y nos han impuesto leyes de todo tipo nefastas, eh, está cerrado el tema del aborto, está cerrado el debate del tema de la transexualidad y ahora nos sacar una ley nacional cuando estamos viendo... Criaturas destrozadas física y psicológicamente por pues de transiciones. Son tantas las cosas que, vamos, es duro, es duro porque la situación que plantea es muy grave, porque va marcando todas las líneas y llega a la línea final en la que realmente lo que se va es a la expropiación de los menores. Lo que digo yo, van a expropiar los cuerpos de los menores, pero porque previamente se han hecho con sus almas, ¿eh? con todo el hacinamiento escolar, que es tan importante tratar de erradicarlo y que está tan extendido ya porque nadie ha querido verlo y porque todos han comprado el buenismo. Uh -huh. Sí, es duro, pero, pero es necesario.
1: La, esta alerta que, que, que lanzas en, en las páginas del libro, Alicia, gira en torno a, al que consideras como próximo objetivo de la ideología degenerada y degenerante que estamos sufriendo, que, que es eh, esta legalización de la, de la pederastia, ¿no? esta normalización de la pederastia. ¿Qué síntomas observas que, que hacen que, que padres como yo debamos temer semejante aberración?
0: Hombre, hay muchísimos muchísimos síntomas. Es decir, eh, ya había muchísimos síntomas. Esta hipersexualización de los niños, este empeño en que los niños aprendan sexo desde los 13 años. Y todos estos programas, el Coeducat, el Escolae y otros, que, que los habrá, yo hablo concretamente de esos dos, en los que en los que son los que a niños muy pequeños se les trata de hipersexualizar, para que no distingan realmente mmm, lo que lo que es una cosa y lo que es otra, para para que luego exijan sus derechos sexuales, porque naturalmente, si tú no conoces el sexólogo, no puedes exigir tus, tus, y, y, vamos, y totalmente inexistentes derechos sexuales. Pero es que desde luego. La, es decir, yo siempre digo que la ministra me hizo un spoiler en la obra cuando nuestra nuestra nunca suficientemente denostada y poquísimo preparada y, y ministra Montero pues dijo aquello de que los niños, las niñas y las niñas tienen derecho a mantener relaciones sexuales bla, 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 basándose en el consentimiento. O sea, en, en el, el, consentimiento, el consentimiento es una de las pocas cosas que protege al menor de los abusos, porque por debajo de, por debajo de la edad de la edad que se decida, que es la edad mínima de consentimiento, el menor siempre es abusado, siempre es pederastia no es pedofilia. Se supone que la pedofilia es, es con, con abuso, mientras que la pedofilia es con el consentimiento del menor. Es que un menor de cierta edad no puede consentir, el consentimiento está viciado. Entonces van a, por ese, van a bajar esa edad de consentimiento. Por eso yo decía lo de con el consentimiento. Ahora, en este momento, lo que ha dicho la ministra, ¿eh? por debajo de los 16 años, es delito. Los niños no tienen de ninguna manera edad de consentimiento por debajo de 16 años en España. En otros sitios es 14, en otros es 15. Pero bueno, es una edad en la que por debajo no, no de ninguna manera se puede se puede dar por válida eh, una un consentimiento. Y, y, y es que hay muchísimos, muchísimos síntomas. Y ahora ya, ya digo, hasta hasta la ministra abrió el debate, abrió, abrió la caja de Pandora, porque están deseando entrar a ese tema. Están deseando plantar batalla a una sociedad borreguna, atemorizada capaz de, de creerse si se lo dicen con buenas palabras, capaz de defender los derechos sexuales de los niños y abocarlos a las manos de, de, de todo pederaste, de todo abusador, dándolos como adultos, es decir, sabe, sabe que en este momento es una sociedad que apenas tiene mecanismos de defensa, yo el libro lo saco a ver si los padres despiertan y a ver si se organiza un movimiento realmente civil, realmente serio, para enfrentar estos abusos, estos abusos que, que ya están sucediendo y que, que van a venir peores
1: Ciertamente la, las, las declaraciones de, de la señora Montero, por ser elegante, eh, sobre ese supuesto derecho de los niños a mantener relaciones con, con quienes quieran, basándose solo en una cuestión de consentimiento y, y no de edad, eh, tengo que reconocer que, que yo tuve que escucharlas varias veces porque me resistía a creer que un adulto estuviera diciendo eso. Me da igual la, la me daba igual la tendencia política que tuviera ese adulto, en este caso adulta, pero yo me resistía a creer que alguien con medio dedo de frente estuviera diciendo lo que lo que ella afirmó, eh, a sabiendas de lo que estaba diciendo, porque a pesar de, de, de que después trató de darle una, una reviravolta que dicen en mi tierra a sus declaraciones, estaba muy claro lo que estaba diciendo y como y como bien comentas Alicia. Te hacían spoiler de, 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 de la obra. Pero más allá de lo del spoiler, eh, ¿nos estaba adelantando la señora Montero parte de este plan del que estamos hablando?
0: Claro, sí, sí, sí. era una apertura del debate. Es decir, ella lo tiene ya tan claro que eso va a llegar, que eso va a venir. Porque además a ella, a ver, esta mujer es una mujer amoral, no es tonta, es mala, no es tonta. Para mí está muy poco preparada, pero vamos, pero todas estas leyes que están saliendo como estas son parte, parte de... No sé, es el nuevo orden mundial y parte de... De, digamos, de esos objetivos 2030 que se buscan. Uh -huh. Entonces, los niños tienen que tener sus derechos como los adultos, o sea como los adultos sin darse cuenta de que un niño va madurando y va adquiriendo derechos, va adquiriendo responsabilidades, claro, y va adquiriendo, digamos, pues eso preparación para, para afrontar y para comprender todo. O sea, un niño de seis años no es un niño con derechos sexuales, y ahora en este momento es lo que se pretende. Entonces, claro que nos está adelantando un plan, y el plan es muy claro, el plan es muy claro, o sea, los derechos sexuales de los niños ya se veían venir como primero fueron los de los, las mujeres y los de los LGTBI, y el derecho los derechos de las mujeres consiste prioritariamente, prácticamente, en, en, en el derecho a poder matar a los propios hijos, en los derechos de las personas LGTBI y los transexuales es una serie de privilegios y de prebendas que no tienen nada que ver con derechos, sino precisamente eso, con privilegios, a la vez que se, quita, a la vez que se quitan derechos al resto, y ahora vienen los derechos de los niños. Esto... Hay que tener en cuenta que esto lleva mucho tiempo el feminismo defendiéndolo desde Solami Firestone y posteriores, ¿eh? la idea, y anteriores incluso, Simón de Beauvoir, de que el hogar el hogar y la familia es un lugar de opresión, en el que el hombre, el varón, el patriarca impone sus reglas, impone su moral sexual, y a los demás, al resto de la familia, los deja sin, digamos, sin derechos sexuales, tanto la mujer como los niños. La mujer y los niños son castas oprimidas para esta ideología, y esas castas oprimidas tienen retomar sus derechos entre ellos sus derechos sexuales.
1: step into the world of power loyalty and luck I'm gonna make him an offer he can't refuse with family canolis and spins mean everything now you want to get mixed up in the family business introducing the Godfather at
0: chabacasino.com.
1: No, Lucky Land Casino With cash prizes that add up quicker than a guest registry In that case, I pronounce you lucky
0: Play for free at LuckyLandSlots.com Daily bonuses are waiting No purchase necessary, void where prohibited by law 18 plus, terms and conditions apply See website for details Y entonces ahora Una vez que nos han liberado a las mujeres Según creen y piensan Pues ahora viene la liberación de los niños Y el enfrentamiento naturalmente el Continuo que tiene esta esta ideología de, de raíz marxista es decir, los hombres contra las mujeres los heterosexuales contra los homosexuales y ahora viene los padres contra los hijos porque naturalmente en todo este esta, este programa viene la parte en la que los hijos van a poder denunciar a los padres y vulnerar sus derechos sexuales reproductivos de autodeterminación y entre de, de los reproductivos el derecho al aborto que ahora está en los 16 años pero está bajando eso es lo que, se nos, lo que se nos viene entonces lo podemos parar ahora o podemos esperar a ver lo que a ver lo que
1: hay. Hablas también en el libro de, de, de los agentes de cambio presentes para, para implementar la Agenda 2030 en, en, nuestra, en nuestra sociedad. ¿En, ¿En qué ámbitos están presentes estos agentes de cambio y cómo actúan, Alicia?
0: Sí, en, en muchos documentos de la ONU yo me encontraba con esta figura de los agentes de cambio. Son las personas que ya sea por intereses personales, por dinero, por ideología, por lo que sea, han aceptado toda esta, toda esta basofia ideológica, en muchos casos por dinero, meramente, ¿eh? sí, sí. O sea, eh, y, y, y entonces están en los en, en los sitios que interesa que estén eh, pues haciendo, haciendo su labor. Entonces están en las aulas, hay gente que cambia en las aulas, gente que por ideología, por estupidez, por por pues eso, por, por intereses los que sean, está haciendo, está, está adoctrinando a los niños en los medios de comunicación. En, en, en los cines, en, en, en todas en todas partes. en todas partes Hay agentes de cambio, es decir, gente que está implantando esa ideología en las universidades, en, en, en todos los sitios. Y además, y además muchos de ellos están dando cursos para que haya más agentes de cambio, en muchos casos porque se lo crean. ¿Sí? Porque además aquí eso también trabaja el tema de que esto se implanta desde arriba, pero es lo que yo le llamo las castas intermedias, que son las que sacan beneficio de todo esto, y las que naturalmente porque son sus lentejas están dispuestas a implantar ese modelo ¿Sí? los que sacan dinero es decir los que sacan dinero de las operaciones de los niños los que sacan dinero de, de los medicamentos que no necesitan y que se les se les hace consumir los que sacan dinero con el aborto los que sacan dinero con con, con muchísimas cosas con los dientes de alquiler etcétera etcétera todo todo siempre tiene unas tasas intermedias que son que están interesadísimas en que esto funcione porque tienen un lucrativo y maravilloso
1: negocio. Eh, ciertamente, eh, a, a mí yo pensando en todas estas cuestiones de, 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 de la agenda 2030 y, y de este adoctrinamiento, eh, tengo la sensación de estar viviendo eh, este episodio que hemos eh, que nos han relatado tantas veces, sobre todo cuando éramos niños, de la rana hervida, ¿no? que en el que nosotros somos la rana y que el agua va subiendo poco a poco de temperatura y nosotros no nos damos cuenta de que nos están cocinando. ¿Tienes la misma sensación?
0: Sí, sí, es Naturalmente esa es la famosa ley de la gradualidad o de la ventana de Overton, uh -huh. en la que una generación, es decir, unos, eh, una sociedad no puede aceptar determinadas cosas y entonces hay que mover muy lentamente, muy lentamente los valores que sustentan esa sociedad para que admita otra cosa. Pero es que además, es decir, eh, nosotros somos una rana hervida que estamos empezando a ver que el agua se calienta pero es que muchos de nuestros niños ya están adoctrinados uh -huh. y ya ya van a aguantar muchísima más temperatura es decir, esos niños posiblemente ya son, ya son la rana hervida, hervidísima que no va a saber salir porque porque ni siquiera se va a dar cuenta de que ya están cocinando y que ya está cocinada, vaya porque es que el problema es eso que la ventana de Oberton se va moviendo y la ventana de Oberton juega con las generaciones pero uh -huh. que a nosotros nos parece inaceptable que eh, muchos niños a los que les parece bastante normal y, y naturalmente esos niños ya poco van a hacer con lo siguiente que venga porque porque ya 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 están ya están adoctrinados ya ya están programados para pensar realmente pues eso que determinadas cosas es decir para pensar que para creer que no hay dos sexos para creer que pueden cambiar de sexo para creer pues eso que, que, que cuando abortas a un niño en realidad no estás haciendo nada y sin embargo si matas a una rata eres un un asesino es decir es tal el, digamos, el vuelco de valores que nos están dando, que, que bueno, pues eso, que nosotros estamos notando que nos cocinan, pero que es que el problema es ese, que es que hace mucho tiempo que ya están trabajando en las aulas.
1: Sí, sí, desde luego que sí. Y, y en base a, a todo esto que estamos comentando, ¿cuál crees que es la, la protección que les queda a nuestros niños frente a estos dictados globalistas?
0: Pues, pues, pues los padres. Los padres, unos políticos que realmente... Eh, yo, yo lo digo en el libro por favor, que nadie vote a un político que lleve la, la agenda vamos, el logo de la agenda 2030 en la solapa el pin de, sí, sí,
1: claro.
0: de colores. cualquier cualquier político que lleva el pin de colores es parte y está de acuerdo en todas estas leyes completamente descabelladas que nos están viniendo, que la gente dice pero bueno, pero, pero por qué hay que hacer esta ley pero quién la ha pedido, pero tan necesaria es o sea, de cosas además que ni se han pedido ni salen en los programas, no, no simplemente los objetivos 2030 se imponen se prohíbe el debate, se insulta al que se queja, ¿eh? se, se le descalifica, descalificación a dominen para que ninguno de sus argumentos tenga ninguna validez, porque total es un fugafacha, un, un ultra, en fin, las etiquetas que a cualquier oyente se le pueden ocurrir, y se acabó y todo se impone. Y, y, y es, que, es que los objetivos 2030 son el final de, de esta historia. Vamos, son el comienzo y son el final. Y los objetivos 2030. Donde pone que no van a dejar a nadie atrás, porque porque no van a dejar a nadie. O sea, atrás, la reducción ni adelante. poblacional, sí, sí. ni atrás y delante, efectivamente. Eh, la reducción poblacional es uno de los objetivos que lleva muchísimos, muchísimos años la ONU y las cumbres poblacionales de la ONU, planteándose desde el Club de Roma, desde antes, pero digamos que a lo mejor que el pistoletazo de salida fue el Club de Roma en los años 70, diciendo, es decir, haciendo un digamos unos unos modelos eh, de, de, de catástrofe climática, que no han sucedido ni por el forro, ni van a suceder. ¿eh? Han ido engañando a la población, han ido variando esos modelos en función de lo que iba pasando y que realmente como no funcionan, ellos siguen con el plan. Ellos lo que quieren es reducir población y, y entre otras cosas, pues, pues nuestros niños son parte de esa población, a reducir de esa población a la que le empujan a, pues eso, a sexualidades no reproductivas, que le empujan a odiarse entre los sexos, a no saber relacionarse entre hombres y mujeres a Mirar la maternidad y la mater paternidad como un lastre, como una molestia, como una cosa sin ningún tipo de compensación, incluso a sentirse culpables si quieren ser padres o madres, por esa famosa bella de carbón que que, que que un par de ellos culpables de, de que el mundo haya a la porra, a los que los están, están engañando. Por eso tenemos que enseñar a ser a, más a, a sexual no te para
1: que no le a se les ocurra una pareja. Alicia, te, creo que tenemos. Son cosas del directo. Creo que tenemos un problema con la señal de, de tu teléfono porque te escucho entrecortada. No sé si será algún problema de, de cobertura o no, pero. No, pues no los. Ahora, ahora, sí. ahora te, escucho, te escucho algo mejor. Nos hemos perdido el último minutito de lo que nos estabas comentando.
0: Bueno, a ver. Bueno, que, que realmente, que al final de, de todo está, está el, el objetivo final de reducción poblacional y por eso nuestros niños sobran y por eso se les quiere enseñar a no ser reproductivos, se les quiere esterilizar, se les quiere hacer que se odien entre los sexos, que no piensen de ninguna manera en, en tener hijos, que la maternidad y la paternidad sea una cosa mmm, sin gratificaciones, una cosa mmm, como para huir de ella… Eh, eso pues, todo ese tipo de cosas que hacen que al final los niños de ahora no vayan a querer ni poder formar una familia
1: el ser conscientes de que de que, de que esta agenda 2030 y, y sus objetivos eh, tienen claro que nuestros niños sobran eh, a mí me pone los pelos como escarpias o sea no, no puedo no puedo evitar la, la, la sensación y la inquietud de, de como padre pensar en, en mis niños y, y, en, y en qué mundo les estamos dejando crecer y qué herencia les, les, estamos, les estamos dejando. Yo, yo no puedo dejar de pensar en, en aquello que hace algún tiempo escuchamos, Alicia, acerca de que los niños no son de sus padres. Eh, claro. Y, y poniéndolo en cola, a colación con lo que comentabas antes sobre la familia, ¿tú crees que están intentando desmembrar el concepto de, de familia tradicional para, para conseguir estos objetivos ideológicos?
0: Claro, vamos a ver. La familia... Los niños no son de los padres, por, por porque la familia es la que protege a los niños. La paz de potestad en este momento no es una especie de dictadura. Una, es, es realmente lo que protege a los niños, precisamente, de las garras de, de un Estado que cada vez se quiere, es decir, que cada vez se está metiendo más en nuestra vida privada. Entonces, esa es la protección. Por eso los niños no son de los padres. Te de falta decir la ministra, son del Estado. Y los quieren para poder adoctrinarlos, para poder hacer pues eso, seres eh, seres que, que se crean toda esta ideología, seres que, se, que consideren, pues que por ejemplo tener hijos, procrear, eso es un auténtico casi casi pecado, un auténtico delito, porque porque les asustan con esa huella de carbono, eh, si tienen dos hijos son los culpables de que el, de que el planeta, por eso se, 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 se termine, de que el mundo se termine, es decir, agobiarlos, etcétera, etcétera, necesitan adoctrinarlos, necesitan hacerse con, con sus, con sus sus mentes, con sus almas, eh, para precisamente para que mm, ellos mismos aboquen, se aboquen a, a su final. O sea, y para eso les da lo mismo. Les, es decir, mm, que entienda la gente que los niños sobran. A los niños se les matan el vientre de las madres. A los niños se les está haciendo creer que pueden cambiar de sexo y se les está metiendo en unas operaciones que van mutilantes y en unos tratamientos con, con unas, unos medicamentos tremendamente nefastos, eh, tanto las hormonas cruzadas como los bloqueadores, etcétera, etcétera, que van a reducir su calidad de vida y sobre todo también su, su, su tiempo de vida, sus años de vida. ¿eh? Los van a volver enfermos crónicos y además los van a hacer estériles. Eso sí, los niños no interesan, pero mientras están aquí, por favor, que se haga todo el negocio que se pueda con ellos, que sean útiles económicamente. Y es por eso por lo que son sujetos y objetos de consumo. Sí, bueno. Y el día que se les meta a los padres en la cabeza todo esto, ¿eh? yo creo que había que hacer una revolución y dejar claros a nuestros políticos, con los niños, ni una broma.
1: Adoctrinamiento, leyes ideológicas de género, aborto como, como derecho, cultura de la muerte, leyes sectarias de, de memoria histórica. Alicia, ¿forma todo esto parte del mismo plan?
0: Sí, sí. un plan en el que quieren, en el que quieren personas eh, sin raíces, sin protección de la familia, porque una persona sola, eh, que solamente dependa del Estado, es muchísimo más vulnerable y muchísimo más manipulable y muchísimo más utilizable. De hecho, las familias siempre han sido ese, digamos, esa, ese, esa célula natural eh, entre el Estado y el individuo. Las familias siempre han protegido a sus miembros. Y eso es lo que el Estado quiere. Quiere ciudadanos que dependan directamente del Estado para, para poder hacer con ellos lo que se quiera. Y, y lo malo es que lo que quieren hacer con con los ciudadanos, pues pues es eso, un, un hipercontrol, un, una reducción y, y una auténtica esclavitud.
1: Como para no preocuparse, que diría? diría... Sí, va a
0: programa más animado que nos está quedando. Yo. No, a ver, eh,
1: ciert, ciertamente a veces ¿Sí? una dosis de realidad es necesaria, eh, es decir, el, el, el hecho de obviar las cosas no hace que desaparezcan y en este caso yo creo que libros como el tuyo, eh, son en este momento más necesarios que nunca, cuando precisamente la, la tendencia es la contraria, la de mirar hacia otro lado por parte de, de muchos políticos y, y de gran parte de la sociedad que está aborregada por, por empezando por los medios de comunicación. Eh, yo creo que, que tener eh, voces discordantes que levanten la mano y, y, y digan lo que está sucediendo con criterio y, y con datos pues, pues se hace más necesario que nunca. Es estremecedor, eh, no, no lo vamos a negar. Es estremecedor el hecho de pensar que, que los niños eh, están siendo tratados ya como, como auténtica mercancía y como, como moneda de cambio ideológica en, eh, pa, para muchos. Pero pero no por, hech, por el hecho de que sea estremecedor podemos negarlo o podemos cerrar los ojos. Al final es lo que tú decías hace un rato, de que es necesaria una, una revol revolución eh, social con respecto a este tema porque es la única manera de, de intentar de intentar revertirla eh, y, y, y ahora viene mi siguiente pregunta Alicia además de esta de esta revolución social que se hace más necesaria ahora que nunca eh, cómo podemos darle la vuelta a esta situación, ¿qué se puede hacer con esto?
0: hombre hay mucho, hay muchas, digamos, muchas vías, porque esto, esto es un es un plan que nos ha venido encima, que ya tenemos hasta el ministerio, agenda 2030, etcétera, etcétera. Pero desde luego vamos a ver. Por un lado habrá que desmontar todas estas leyes, habrá que informar a la población, habrá que hacer una labor de, digamos de, sí, sí, de, de, de docencia, de, 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 de información, de, de, de todo lo que supone todo esto. Pero desde luego otra de las cosas que hay que hacer es que los padres empiecen a luchar, a luchar por sus hijos. Empiecen a darse cuenta de que esto del adoctrinamiento no es una tontería eventual que pasa. No, 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 no. Esto es muy grave, está pasando muchísimo y se pueden encontrar cualquier día, con que de repente tienen un pequeño desconocido en casa, dispuesto a denunciarles, dispuesto a exigir cosas absolutamente descabelladas, al que no van a poder educar, ni, 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 ni corregir, ni explicarle por qué está cometiendo un enorme error, porque se lo han adoctrinado. Le han, le han cerrado los ojos a escuchar a unos padres a los que previamente los han descalificado, los han convertido en locarca, lo que de ninguna manera deben hacer caso, etcétera, etcétera. Antes de que llegue esa situación, que han vivido ya bastantes padres, antes de eso hay que poner pies en pared. Hay que hablar mucho con nuestros hijos y, desde luego, impedir que se les arrastren en las aulas. Hablar con los docentes, dejarlo claro y no un padre.
1: Vaya, parece que hemos perdido la, la comunicación con, con Alicia Rubio. Estábamos teniendo algún problema en, en algún pasaje del programa. Vamos a intentar vamos a intentar comunicar con ella de nuevo. A ver si, si tenemos ya por ahí a, a Alicia. Alicia, ¿estás por ahí ya? Sí. Sí, sí. sí. nos comentabas que, que nos hablabas del papel fundamental de los padres en, en los centros educativos para recordarles a los docentes que eso del adoctrinamiento a nosotros no nos gusta.
0: Uno de, los, uno de los puntos en los que podemos hacer es precisamente, como padres y como docentes, eh, enfrentarnos al adoctrinamiento, dejarlo muy claro, hablar con nuestros hijos, mucho. Hablar con nuestros hijos y hablar con los profesores y decirles que no queremos de ninguna manera que se les en esta ideología. Eh, dejarlo claro, y no un padre, muchos. Por eso tenemos la Asociación Educadores contra el adoctrinamiento donde padres y docentes que quieran luchar contra esto eh, pueden unirse, pueden empezar a, a, a hacer... Porque cuanto más seamos, más posibilidades de sí que tenemos. Creo que creo que nuestros niños se lo merecen. Eh, pues, más es que creo que tenemos una auténtica obligación de defender a estas, a las criaturas de, 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 de todo, de todo esto que tantísimo daño les hace.
1: Y precisamente fruto de esa obligación surge, como decía en la presentación del programa, eh, esta asociación de educadores contra el adoctrinamiento de la que de la que formas parte activa y que tanto bien está haciendo en la en la lucha contra las imposiciones de las que estamos de las que estamos hablando. Eh, ¿Puedes contarnos alguna alguna iniciativa que se haya puesto en marcha por parte de la asociación en los últimos meses?
0: Hombre, lo que se está haciendo es, sobre todo, eh, recibir denuncias de padres que están desesperados, que se encuentran con charlas que no les parecen ni adecuadas, ni pertinentes, ni necesarias, sino que es puro adoctrinamiento. Entonces estamos poniéndonos en contacto con los centros, solicitando primero que por lo menos sean legales porque es que en muchas ocasiones no saben ni quiénes entran ni con qué intenciones ni si tienen eh, digamos la preparación adecuada ni si tienen los famosos certificados de no estar incursos en, en delitos sexuales es decir primero así lo básico pero es que además también hay que empezar a hacer reflexionar a los a los directores a los orientadores y a los tutores que por qué y por qué razón tienen que entrar en colectivos a hablarles a los niños incluso muy pequeños de es decir, de sus opciones sexuales, de su de, su, de su realidad lesbico, gay, bisexual, transexual y transgénero, como pone en la, en la ley de la Comunidad de Madrid. Pero ¿por qué tienen que entrar? Si se les va a hablar de tolerancia y de respeto, se les habla de tolerancia y de respeto, no se les habla de sexo. Y toleren y respeten naturalmente a todos. Si eso además se ha hablado mucho antes de que ellos llegaran. O sea, eso se ha hablado siempre en las aulas. Yo no he conocido ninguna, ningún centro educativo en el que se diga lo contrario.
1: Es que esto es otra historia. Que los padres no se engañen. Desde luego, desde luego que sí. Desde luego que sí. Eh, pues aquí tienen, amigos, a, a, una, a una auténtica luchadora decidida, que no, que no está dispuesta a rendirse frente a los postulados globalistas que tratan de, de robar la infancia a nuestros niños. Porque yo creo que, que de eso se trata y, y de convertirlos en una mera mercancía con la que comerciar ideológicamente. Eh, en esta ocasión, Alicia Rubio lo hace a través de su libro. Y os utilizaron por ser niños. Apúntense el título. Y en dónde pueden adquirir un ejemplar de tu obra, nuestros oyentes. Alicia.
0: Bueno, en este momento está está en Amazon, está recién colgado en Amazon, y, y eso y yo lo único que quiero es eso que si la gente se anima a leerlo, mmm, empiece a empiece a movilizarse contra esto, que deje que deje de, 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 de engañarse y de ser engañado con toda esa terminología tan buenista, tan bonita. Que no tiene absolutamente nada que ver ni con lo que les cuentan a los niños ni con los objetivos reales. Los objetivos reales son bastante, bastante espantosos y eso y, y es mejor, más vale, más vale ponernos ya en marcha que encontrarnos con muchos más casos, pues de niños verdaderamente, pues con problemas adoctrinados y en manos de unos lobbies o oh, que no quieren, que no quieren para ellos nada, nada bueno. O sea, solo quieren utilizarlos, pues ya está. Es que no, no hay más. O sea, tú has hablado de que comerciar ideológicamente, comercial, ideológicamente y también y también comer, comerciar con, con, con los propios niños. O sea, que es que creo creo que ya hemos llegado a un punto de inflexión en el que, por favor, padres, despertar.
1: Y para finalizar, Alicia, y, y cogiendo ese hilo de, de cómo has terminado esta intervención, a mí me gustaría que, que, que tú que has escrito este libro y que clar, tan claro lo tienes y tan claro lo transmites, eh, enviarás un, un mensaje a, a todos esos padres que están despertando a la conciencia de, de, del problema que, que, que todo esto que hemos comentado durante el programa de hoy eh, nos ha traído a nuestras propias casas. ¿Qué, qué le podemos decir a, a los padres?
0: Bueno, que, que, que es, es su deber, es su responsabilidad. ¿Eh? los hijos son, son nuestro deber y nuestra responsabilidad y nuestro derecho el educarlos el enseñarles lo que a nosotros nos ha hecho felices lo que a nosotros nos ha dado un sentido a nuestras vidas lo que nosotros queremos porque nosotros queremos que nuestros hijos sean felices queremos que, que, que nuestros hijos sepan y aprendan que no tiene nada que ver con lo que se les está enseñando que sepan que el que escribe en el corazón de un niño escribe para siempre así que por favor que seamos los padres los que escribimos y no un, unos agentes de cambio, unos lobbies, y, y un, una agenda 2030 eh, que lo que busca es todo lo contrario de lo que nosotros queremos para nuestros hijos, que es precisamente una vida plena, feliz, sana y, a ser posible, larga, eh, y, y, una, y una felicidad familiar, y un poder disfrutar de unos hijos como, como nosotros lo estamos haciendo, y un poder tener una perspectiva de futuro mmm, bastante más feliz, que ese futuro triste y en soledad que se les está se les está presentando.
1: Pues yo creo que se puede decir más alto, pero difícilmente se puede decir de una manera más desgarradora y, y, más, y más clara. Alicia Rubio, quiero darte las gracias por haber estado esta noche con, con nosotros, porque sé que tu, que tu agenda es, es apretada, y para nosotros es un privilegio contar con, con personas luchadoras y con personas que no se rinden como tú, y, y, y poder presentar tu libro en, en los micrófonos de Decisión Radio, en los, en los micrófonos de Decisión Calidad, el libro titulado Y os utilizaron por ser niños, adoctrinamiento y desprotección para legalizar la pederastia. Huelga eh, decir que esta es tu casa, Alicia, y que, y que estás invitada a volver a, a Decisión Calidad cuando quieras. Yo creo que nos han quedado... Eh, temas en, en el tintero que hemos pasado un poco de soslayo porque hoy era el día de centrarse en, en el libro y de, y de presentarlo y de, y de dar los, las piezas clave para comprender lo que, lo que la obra podemos encontrar pero yo creo que merece la pena que, que volvamos a encontrarnos pronto para seguir hablando de la verdad y para seguir hablando de, las, de la triste realidad que nos rodea y de cómo podemos luchar contra ella
0: pues, pues sí, yo desde luego quedo a disposición, don Ricardo, cuando cuando quiera y cuando cuando quiera que, que, que esté nuevamente en el programa y agradecer a los oyentes y, y agradecer a Decisión Radio. Y bueno, y aquí seguiremos luchando, así que al otro lado supongo que también.
1: Desde luego, yo quiero animar a todos nuestros oyentes a que, a que se hagan cuanto antes con un ejemplar de, del libro y os utilizaron por ser niños que, que podrán encontrar en, en la plataforma de Amazon, de una manera muy sencilla y, y, podrán adquirirlo, y podrán adquirirlo allí. Te envío un, un cordial saludo, Alicia, y, y estamos en contacto. Venga, un
0: abrazo, un
1: abrazo. Un abrazo, un abrazo. Como han podido comprobar, amigos, la intención de Decisión Radio y de este humilde servidor que les habla es la de la de decir muy claro lo que no van a escuchar, leer ni ver en ningún otro sitio. Y no se olviden de sintonizarnos el próximo martes en Decisión Calidades. Recuerden, en nuestro nuevo horario de 9 a 10 de la noche, en todas nuestras frecuencias moduladas, además de la web galicia.decisionradio.com, en la web decisionradio.com y en las aplicaciones para iOS y Android. Recuerden que tienen a su disposición nuestro correo galicia.grupodecisionmedia.com para hacernos llegar todas sus sugerencias o comentarios sobre aquello que les ocupe y les preocupe y que además cuentan con nuestro número de WhatsApp el 601 533 243 para que se pongan en contacto con nosotros y no se olviden amigos de que nunca nunca jamás se ha escrito nada sobre los cobardes y que los cambios hay que salir a buscarlos se acabó el silencio, se acabó el vacío vamos a por la batalla cultural porque ya no hay marcha atrás Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. ¡Así es como se gana! Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo.